0: Ja, heute Morgen wollen wir die, die Themenreihe weiter fortführen. Wir haben äh, ja das Thema Gebet und der Part heute soll ein Teil des Gebetes sein, nämlich Gebet als Art der Kommunikation mit Gott. Das hört sich zunächst vielleicht ein bisschen kompliziert an. Das ist es dann auch. So, aber legen wir los. Ich möchte gerne versuchen, das ein bisschen am Beispiel auch der Ehe mitzuführen, sodass wir da ein bisschen mehr Verständnis dafür haben, was ich am Ende damit meine. Fangen wir an. Wenn wir so richtig mal verliebt sind, das war bei mir ungefähr so vor 35, 34, 35 Jahren, dann hat man immer etwas zu sagen. Man hat aber nicht, ich sag mal, etwas sehr... Intensives, sondern das ist eher so eine Art Anbetung. Ja? Du bist so schön und ich habe dich lieb und ich will mein Leben mit dir teilen und der andere erwidert das dann auch und man freut sich und wenn man am Kanal spazieren geht, du ist kalt und man fragt vielleicht auch noch, möchtest du lieber reingehen, ist dir zu kalt? Nein, mir ist nicht zu kalt. Also es, man, man, man redet einfach nur miteinander, man spricht etwas, aber man hat eigentlich noch gar keine richtige Kommunikation. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo man sich vielleicht überlegt, ist denn das jetzt die Frau für mein Leben? Möchte ich mit dieser Frau mein Leben teilen? Das war irgendwann bei uns, bei mir auch so, dass ich mir diese Frage gestellt habe. Und dann kam plötzlich etwas, da war überhaupt keine Angst, was wird sein und werde ich sie ernähren können und so weiter. Das war zweitrangig. Meine Frage war, werde ich mit meiner Frau noch etwas zu besprechen haben, wenn wir 10 Jahre, 15, 20 oder auch 30 Jahre oder, möge Gott es schenken, noch viel länger verheiratet sind. Irgendwann muss einem doch mal der Gesprächsstoff ausgehen. Das war eigentlich so äh, mein Hauptproblem, bevor wir geheiratet haben. Und äh, wir sind dann das Risiko doch eingegangen und haben gesagt, okay, wir werden miteinander viel sprechen, wir werden miteinander viel reden. Und das ist wichtig. Kommunikation in einer Beziehung ist das Wichtigste das A und O. Ich denke etwa 90 Prozent der Beziehungen, die sich trennen, beruhen darauf, dass mangelnde Kommunikation da war. Man hört immer wieder, wir haben uns nichts mehr zu sagen gehabt, wir haben uns nicht verstanden. Wisst ihr, viele Christen leben genau in so einer Beziehung zu ihrem Gott. Sie haben eigentlich gar keine richtige, lebendige Beziehung. Sie leben in der, ja, ich möchte sagen, sie leben oft in der Anbetung, im Gebet, aber nicht in der Kommunikation direkt mit Gott. Und dann, wenn Probleme auftauchen, dann wirkt dieser Gott plötzlich... Weltfremd. Man versteht ihn nicht mehr. Gott versteht mich nicht. Genauso wie in einer Ehe. Sie versteht mich nicht mehr. Sie weiß nicht, was ich meine. Ich verstehe sie nicht. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Kommunikation ist das ganz Wichtige in einer Beziehung. Und Gott hat das in den Menschen hineingelegt. Wir sind nicht nur zur Kommunikation berufen, sondern Gott möchte, dass wir kommunizieren. Um das zu verstehen, gehen wir mal in die Bibel rein und zwar dort, wo immer alles anfängt, nämlich in die Schöpfungsgeschichte oder vielleicht besser gesagt in die erweiterte Schöpfungsgeschichte und zwar zum Sündenfall. Es geht mir nicht um den Sündenfall, sondern um das, was danach kommt. Und ich möchte lesen aus 1. Mose 3, 8, Vers 10. Das ist also unmittelbar nach dem Sündenfall. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau zwischen den Bäumen. Aber Gott rief den Menschen, wo bist du, Mensch? Wo bist du? Mensch, wo bist du? Und der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Mir geht es nicht um den Sündenfall, sondern es geht mir darum, wie Gott mit den Menschen umging. Ich habe ähm, sehr viel Fantasie, sagt meine Frau. Und ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wie das so im Paradies gewesen sein muss vor dem Sündenfall. Da ist also der Adam, der geht den ganzen Tag durch das Paradies, er schaut sich die Bäume an, er schaut sich die Blumen an und abends, ähm, da kommt Gott vorbei, so auf dem Feierabendring, nochmal so ein bisschen mit ihm besprechen, was dann am Tag war. Und dann sitzen sie zusammen und unterhalten sich. Und der Adam hat so viel erlebt und er sagt, Gott, weißt du, ich habe heute eine Blume gefunden, an dessen Stiel, da sind so viele Dorn. Man wusste damals ja noch nicht, dass das die Rose war. Und dann will er wissen, warum hat denn diese Blume nun Dorn? Gott, erzähl mir mal, warum hast du den Fisch so bunt gemacht? Warum hast du das so gemacht und das so? Und Gott teilt sich Adam mit. Und Adam teilt sich Gott mit. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Gott möchte mit den Menschen eine Kommunikation. Er möchte nicht nur, dass wir ihn sehen als den großen Gott, als den Bitterfüller und äh, dem, dem wir Dank und Anbetung geben. Nein, er will mit dir und er will mit mir kommunizieren. Er möchte, dass wir miteinander reden, dass wir voneinander kennenlernen. Das klingt vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn wir sagen, mit Gott sich unterhalten, weil Gott ist ja irgendwo so weit weg. Nein, Gott ist direkt da. Er ist bei uns, er will mit uns reden. Auf einer Gemeindefreizeit ähm, saßen wir in einer kleinen Gruppe zusammen und eine Person fragte mich dann und sagte, oder sag mal, wenn, wenn du jetzt betest, wir sprachen über Gebet, wie lange betest du denn? Dann habe ich gesagt, du, das kann ich ganz schlecht sagen. Ich weiß nicht, eine Stunde, zwei, es kann sogar mehr sein. Und dann fragt mich diese Person, du betest eine Stunde, was betest du denn alles? Und dann habe ich gesagt, weißt du, ich bete gar nicht so viel. Ich rede gar nicht so viel. Ich höre, was Gott mir zu sagen hat. Ich denke, das ist der Punkt. Gott hat uns sehr viel zu sagen. Aber wir sagen ihm immer alles. Dabei kennt Gott uns vom Innersten. Komplett. Aber wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du den Weg? Du wirst jetzt sagen, das ist befremd. Ich kann nicht mit Gott reden. Nun, der Heilige Geist befähigt uns dazu, mit Gott zu reden. Und zwar lese ich dir mal eine Stelle davor aus dem Epheser 2, Vers 18. Durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, also wir, hier sind wir direkt angesprochen, das geht nicht nur um den eingepflanzten Menschen in das Volk Israel, sondern um die Nichtjuden. Also durch ihn dürfen wir beide, Juden und Nichtjuden, in einem Geist vor Gott, dem Vater, treten. Wir dürfen vor Gott treten. Was machst du denn, wenn du vor Gott stehst? Du staunst ihn an. Ja, das tue ich auch. Aber Gott möchte, dass du mit ihm redest. Durch die Sünde wird die Kommunikation gestört, beziehungsweise existiert nicht. Wir wissen, Adam und Eva wurden auch aus, der, aus, der, aus dem Paradies nachher vertrieben. Es ist also ein Break dort. Und trotzdem möchte Gott mit dir und mit mir in Kommunikation treten. Das tun wir durch Gebet. Viele Menschen bitten, danken und anbeten Gott. Aber das Entscheidende ist, dass wir Kommunikation haben. Hast du gewusst, dass egal, ob du Christ bist oder nicht, dass du Gott danken kannst? Du kannst Gott anbeten. Du kannst ihn auch bitten. Wenn du mal in einem Flugzeug sitzt, das so circa 2000 Meter sich im freien Fall oder annähernd freien Fall befindet, weil du in fürchterliche Turbulenzen gekommen bist, ähm, dann hörst du 150 Menschen um dich herum beten. Zu einem Gott, an den sie vielleicht gar nicht glauben. Es ist fantastisch. Sie lesen nicht das Horoskop, was kommt denn jetzt? Nein, sie beten zu Gott. Obwohl sie keine lebendige Beziehung haben. Aber Gott hat es eingerichtet, dass wir das können dass wir ihn anrufen können. Diese Möglichkeit kannst du machen, ohne dass du eine lebendige Beziehung zu Gott hast. Der nächste Punkt. Du kannst Gott auch danken, ohne dass du eine lebendige Beziehung zu ihm hast. Geh mal einfach durch die Einkaufsstraße. Wie oft hörst du, oh Gott sei Dank. Die Menschen sind sich gar nicht bewusst, was sie tun. Sie danken Gott. Wie oft hört man im Fernseher, wenn, wenn irgendwelche Menschen dort in Interviews sind und sagen, ich danke Gott so sehr, dass ich noch lebe, ob sie es nun so meinen oder nicht, ist völlig egal. Du kannst das machen. Du kannst Gott danken. Du musst keine lebendige Beziehung zu ihm haben. Und dann Anbetung. Selbst das kannst du machen, ohne eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Als gutes Beispiel, ich möchte nicht wissen, wie viele Chöre auf dieser Welt schon gesungen haben, großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Und 90 Prozent vom Chor hat überhaupt keine lebendige Beziehung zu Gott. Auch das ist möglich. Was du aber nicht machen kannst, ist, dich mit jemandem unterhalten, den du nicht kennst. Um Kommunikation mit Gott zu haben, brauchst du eine lebendige Beziehung zu ihm. Die drei Gebetsarten, danken, bitten, anbeten, sind absolut einseitig. Sie gehen immer von einem zu einem Gegenüber. Aber Kommunikation beruht immer darauf, dass zwei sich gegenüberstehen und die gleichen Rechte auf Fragen und Antworten haben. Und genau da ist dieser Punkt, wo der Heilige Geist, wo der Geist Gottes, der uns versprochen wurde, in Kraft tritt. Er ist das Bindeglied. Das finden wir ausgedrückt von, von Paulus im Römer 8 in den Versen 26 und 27. Ich möchte das einfach lesen. Und da steht aber ebenso wie wir, seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zu Hilfe kommt. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unser Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, vor dem unser Innerstes offen liegt, weiß, was sein Geist in unserem Inneren sagen will. denn so wie es vor Gott angemessen ist, legt er Fürsprache ein, für die, die Gott als sein Eigentum ausgesondert hat. Es ist der Geist Gottes, der uns befähigt, mit Gott in Kommunikation zu treten. Durch Jesus, durch das, was er getan hat am Kreuz und durch unsere Bekehrung, durch die Taufung und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist wird diese Beziehung zu Gott wieder ganz neu, ja wir können ruhig sagen, ganz neu hergestellt, so wie es einmal war. Es besteht die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren. Vielleicht etwas jünger ausgedrückt, vielleicht nicht ganz korrekt, aber besser zu verstehen, der Heilige Geist ist unser Smartphone. An der anderen Seite vom Smartphone gibt es jemanden, mit dem ich mich unterhalte. Wenn ich meinen Schwager anrufe, dann spreche ich nicht nur einfach in das Telefon, sondern ich unterhalte mich. Aber das Telefon ist immer dazwischen. Und genau so ist der Heilige Geist zwischen dir und Gott. Er ist das Bindeglied. Warum ist jetzt aber die Kommunikation für Gott so wichtig? Welchen Sinn ergibt es? Warum nicht nur anbeten, danken und bitten? Ich möchte das wieder ein bisschen verständlich machen mit der Ehe. Über die Jahre hinweg, meine Frau und ich, wir haben uns sehr viel unterhalten. Wir haben sehr viel geredet. Wir haben uns, wir haben uns richtig offenbart. Wir haben alles gesagt. Am Anfang war es immer schwierig, aber es wurde immer einfacher, je mehr wir miteinander kommuniziert haben. Ich kann mich erinnern, ganz am Anfang unserer Ehe, war meine Frau wirklich, ich sag mal, man konnte gut mit ihr zusammenleben. Das war wirklich schön. Nur einmal so im Monat musste ich feststellen, da stimmt was mit meiner Frau nicht. Irgendwie ist sie anders. Sie ist gereizt. Wenn ich irgendwas gesagt habe, und sagte ich nur, das Essen schmeckt nicht, dann war sie sofort auf der Palme. Ich habe mich gefragt, woran kann das wohl liegen? Und wir haben dann, da gehört sehr viel Offenheit immer dazu, in einer Ehe, in einer Beziehung gehört Offenheit dazu. Und wir haben darüber gesprochen und dann habe ich mir das erste Mal bewusst klar gemacht, dass eine Frau ja auch ihre Regel bekommt. Und in dieser Zeit reagiert die Frau ganz anders. Aber wenn wir nicht darüber reden, können wir es nicht wissen. Wir denken, da stimmt etwas nicht. Und genauso ist es mit unserer Beziehung. Wir müssen voneinander lernen. Und Gott möchte mit uns kommunizieren, damit wir verstehen, was Gott von uns will. Gott möchte nicht nur uns kennenlernen, sondern er möchte, dass wir ihn kennenlernen kennenlernen. Und dazu gehört ein zweiter Punkt, genau wie in der Ehe, dass es ein Oberhaupt gibt. Und das ist der Mann in der Ehe. Und in der Beziehung zu Gott gibt es auch ein Oberhaupt. Und das ist Gott, nicht wir. Und wir haben es in unserer Ehe immer so gehalten, dass wenn es, wir an einen Punkt kommen, wo eine Entscheidung zu treffen ist und wir Trotz Diskussion nicht auf einen Nenner kommen, dazu gehört immer sehr viel Ehrlichkeit, das gehört immer auch in der Beziehung zu Gott, sehr viel Ehrlichkeit. Dann muss einer eine Entscheidung treffen und in dem Fall bin ich es, weil nach der Bibel habe ich die Verantwortung vor Gott über meine Familie, über meine Frau. Und Gott, jetzt hör gut zu, vielleicht hat dir das noch niemand gesagt. Gott hat vor sich selbst eine Verantwortung über seine Kinder auf der Erde. Gott hat eine Verantwortung übernommen für dich, für dein Leben. Und diese Verantwortung, erster Oberhaupt, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir etwas meinen durchsetzen zu müssen, gegen den Willen Gottes, dann entscheidet immer der Wille Gottes. Denn er ist das Oberhaupt. Und ich möchte dir ein gutes Beispiel nennen. Ähm, nehmen wir mal an, oder nehmen wir mal, nehmen wir äh, Jesus in Gethsemane. Eigentlich das beste Beispiel. Ich möchte dir was vorlesen. Und zwar, vielleicht kennst du die Stelle. aus also Matthäus 26, Vers 42. Das ist, als Jesus in Gethsemane ist. Und jetzt pass auf, da geht er mehrfach beten. Und dann kommt er im Vers 42 noch einmal ging Jesus weg und betete. Vater, wenn es nicht anders sein kann und ich diesen Kelch trinken muss, dann geschehe dein Wille. Ich finde, das, das ist so ein, ein, es ist schon ein Wahnsinnswort. Du musst dir mal überlegen, versetz dich mal in die Rolle Jesu in Gethsemane. Du weißt, was kommen wird. Du wirst gequält. Du wirst geschlagen. Du bist total unschuldig. Du hast nichts getan. Null. Aber du wirst verurteilt. Das ist ungerecht. Aus deinem Blickwinkel ist es ungerecht, was dort geschieht. Und Jesus hat das erkannt. Da wird ein Kampf geführt. Da redet er mit seinem Vater. Das ist eine solche intime Kommunikation, die wir dort in Garten Gethsemane miterleben, zwischen Gott und seinem Sohn. Und er sagt, ähm, Vater, ich möchte gar nicht sterben. Hör mal, die drei Jahre, die ich gewirkt habe, die sind viel zu kurz. Gebt mir doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Schieb es raus. Weißt du, warum Jesus das sagt? Weil er Angst hat. Weil er das, was jetzt kommt, nicht akzeptieren möchte. Seine Qual, sein Tod. Aber er hat so eine enge Beziehung zu Gott, seinem Vater, dass er seine, die Autorität des Vaters erkennt. Und jetzt kommt noch etwas. Und das ist das Entscheidende. In der Kommunikation, wird unser Blickwinkel, unser Fokus verändert. Wenn du mit Gott oder einem Menschen richtig kommunizierst, dann nimmst du auch einen Teil von seinem Fokus an, von seinem Blickwinkel. Und genau das tat Jesus. Jesus übernahm das oder nahm, übernahm die Autorität des Vaters, dieses Verantwortungsbewusstsein, das der Vater gegenüber die gesamte Menschheit hat, nicht nur über ihn. Und er sagt, aufgrund dessen, dass ich Einblick habe auf den Fokus, den du hast, übernehme ich das. Und deswegen resigniert er nicht, wenn er sagt, ach, Herr, dein Wille geschehe, sondern es ist eine Proklamation. Ja, Herr, dein Wille geschehe, denn jetzt habe ich dein Willen erkannt. Wisst ihr, wir haben viel zu oft, unseren Fokus und Kommunikation mit Gott, das, was Gott möchte, ist, mal unseren Fokus drehen. Dass ich das nicht von vorne sehe, sondern dass ich das auch mal von hinten sehe. Das ist genau das, was Gott möchte mit der Kommunikation. Und je mehr wir den Blickwinkel, den Fokus verändern, in Gott hinein, je mehr erkennen wir, was Gott mit uns und Gott mit der Menschheit vorhat. Das ist, weshalb Gott möchte, dass wir kommunizieren. Ich möchte dir ein Beispiel bringen aus meinem persönlichen Leben. Ähm, mein Vater hatte einen Schlaganfall. Und sein Sprachsystem war gelähmt. Also man konnte nicht mehr mit ihm kommunizieren. Man konnte, wenn man ihn kannte, verstehen. Aber man konnte keine Kommunikation mehr führen. Und mein Vater war für mich... Ich sag mal, der Ratgeber. Mein Vater war derjenige, mit dem ich die Welt immer verändert habe, wenn wir zusammen am Lagerfeuer saßen. Mein Vater war mir alles als Mensch. So viele Ratschläge gab er mir. So viel hat er mir gegeben. So viel haben wir diskutiert. Und nun konnte ich das nicht mehr. Und ich war wütend. Ich war richtig wütend auf Gott. Hör zu, du darfst das sein. Lest dir mal die Bibel durch. Mit Gott darfst du diskutieren. Aber am Ende musst du auch bereit sein, auf Gott zu hören. Denn er weiß, was er tut. Er weiß sehr gut, was er tut. Und ich hatte diesen Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, das zu akzeptieren. Also habe ich mich hingesetzt und mit Gott, ja, ich wollte ihm mal so richtig die Meinung sagen. Und ich habe gesagt, Herr, ich gehe hier nicht weg, bevor du nicht eine plausible Antwort für mich hast, warum mein Vater nicht mehr mit mir diskutieren kann, warum mein Vater nicht mehr reden kann. So viele Menschen haben dafür gebetet und beten dafür. Und ich habe gebetet. Und deine Gebete, unsere Gebete hast du nicht erhört. Und ich will wissen, warum. Wisst ihr, wenn wir unseren Fokus immer auf uns legen, dann kann es sehr schnell passieren, dass wir glauben, Gebete werden nicht erhört. Weil wir wollen, dass Gebete umgesetzt werden, so wie wir es wollen, nach unserem Fokus. Aber Gott hat einen anderen Fokus. Und denk dran, hier einmal drehen lassen, den Fokus Gottes erkennen. Dann wirst du merken, warum Gott manche Dinge tut, wie er sie tut. Und in dem Moment, wo ich da saß und zu Gott gerufen habe und gesagt habe, Herr, ich gehe hier nicht weg, bis du mir keine Antwort gibst, dann fing Gott auch an zu sprechen zu mir. Und dann hat er mich gefragt, erzähl mir mal, ob es dir nicht gut geht in deinem Leben. Und dann hat er mir gezeigt, was ich habe. Er hat mir meine Frau gezeigt, meine Kinder gezeigt. Er hat mir mein Leben gezeigt, meine Arbeit gezeigt. Mein ganzes Leben ging wie ein Film an mir vorbei. Und er sagt, sag mir eine Stelle, wo ich nicht für dich gesorgt habe. Und ich konnte nur sagen, Herr, du hast immer für mich gesorgt. Siehst du, sagt er, ich bin dein Gott und ich bin der Gott deines Vaters. Und was ich mit deinem Vater mache, ist eine Beziehungssache zwischen deinem Vater und mir. Das kann dir schmecken oder nicht. Dein Vater sieht es ganz anders wie du. Du siehst es von deinem Standpunkt aus. Und dann hat Gott mir Folgendes gesagt. Hör gut zu, mein Kind. Dein Vater ist nicht dein Gott. Aber ich werde ab heute dein Vater sein. Weißt du, wenn Gott so zu dir spricht, dann verändert sich etwas in dir. Weil du erkennst, dass du nur noch aussprechen kannst, ja, Herr, dein Wille geschehe. Und das kannst du nur, wenn du eine lebendige Beziehung zu Gott, deinem Vater hast. Jesus möchte in der Kommunikation zu ihm unseren Blickwinkel ändern. Und ich rate dir, das ist so ein, so, ja, es ist wirklich ein, ein Vorschlag von mir an dich, was mir sehr geholfen hat. Wenn du betest, wenn du sagst, ja, ich möchte heute mit Gott, meinem Vater, reden, dann hab immer eine Bibel dabei. 80 Prozent ist meine Erfahrung, redet Gott zu dir, wenn du bereit bist, durch sein Wort. Und das Wort ist wahr. 20 Prozent redet er durch Gedanken, durch andere Menschen oder visuell. Das ist möglich, aber du brauchst eine echte Beziehung zu Gott. 2. Timotheus 3, Vers 16b. Ich möchte dir das vorlesen. Denn jede Schrift, die von Gottes Geist eingegeben wurde, ist nützlich für die Unterweisung im Glauben, für die Zurechtweisung. Und Besserung der Irrenden für die Erziehung zu einem Leben, das Gott gefällt. Es geht nicht darum, ob dir dein Leben gefällt. Wenn du Gott dein Leben gegeben hast, wenn du in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehst, dann ist alles darauf angerichtet und ausgerichtet, dass Gott dein Leben gefällt. Gott muss dein Leben gefallen. Und da kann es auch mal sein, dass es dir gar nicht so gut gefällt. Gott muss dein Leben gefallen. Er ist das Oberhaupt. Und das finde ich so wichtig, dass das Wort Gottes, das wir empfangen, auch im Gebet, dass das das Maßgebliche ist. Der Geist Gottes führt unsere Gedanken. Er kann und wird uns durch das Wort Gottes die Bibel führen und leiten. Wenn du bereit bist, deinen Fokus durch die Kommunikation von Gott verändern zu lassen. Du wirst Dinge in deinem Leben, gerade die Dinge, wo du glaubst, sie sind schwer. Diese Dinge wirst du aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten können. Und du wirst erkennen, dass Gott es am Ende gut meint. Nein, es ist nicht so, dass Gott nicht Gebete erhört. Gott erhört Gebete. Aber du musst bereit sein, den Fokus aus den Augen Gottes zu sehen. Dann wirst du sehr, sehr oft erkennen, mein Gebet ist erhört worden. Ich möchte dir zum Abschluss noch einen Bibeltext mitgeben. Und zwar aus Johannes 16, 13 und 15. Was er, der Heilige Geist, euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur das sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorzeigen auf das, was kommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist euch weitergibt, hat er von mir. Sei bereit, mit Gott auf einer ehrlichen Art und Weise und um ganz offen zu kommunizieren. Der Heilige Geist will und wird dich führen, damit dein Blickwinkel verändert wird, damit du ausgerichtet wirst und siehst, wie Gott die Dinge sieht in deinem Leben, in dieser Welt. Ich bin überzeugt, dass durch gute Kommunikation mit Gott deine Beziehung wachsen und wachsen wird und du fest wirst im Glauben, sodass dich Dinge nicht mehr erschüttern können. Gott segne dich dafür. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du bereit bist, mit uns zu reden. Dass du bereit bist, uns unseren Blickwinkel zu verändern. Dass wir mehr und mehr dich und deinen Willen erkennen. Dass du bereit bist, uns zu zeigen, warum Dinge, die wir im Leben haben, die wir begegnen, so sind, wie sie sind. Herr, schenke uns allen, die wir hier heute Morgen zugehört haben, zugesehen haben, die Bereitschaft, mit dir in eine ehrliche und offene Kommunikation zu treten und auch bereit sind, dich als Oberhaupt unseres Lebens anzuerkennen. In Jesu Namen. Amen.